1: Välkommen till Dagens Studio Allsvenskan. Idag utan vare sig Marcus Birro eller Henrik Eriksson. Men vid min sida har jag debutanten Alexis Appegren Gogolakis. Yes. Stick jag till det rätt? Ja, absolut. Ja, men vad härligt. Hur är det läget? Det är bra, tack. Skönt
2: tack. Ja. Tack ja. att ha dig här. Mm. Tack.
1: Och sen har vi ju en toppgäst också. Yes. Örebros stjärnback, Mikael Almöbäck. Yes. Hur är det läget?
3: Det är bra. Hur själv?
1: Du har ju en ruggigt bra solbränna.
3: Ja. Jag tajmade ju den här intervjun ganska <laughs> perfekt ja. med en hemkomst från Spanien igår, så det var, ja, det var, det var perfekt. Hur var det i Spanien? Jättebra. Fantastiskt väder. Och skönt att bara ta lite lugnt.
1: Ja. Vi kommer kolla lite mer på här på semesterbilder från andra lite Instagram-konton. Yes. Finns du på Instagram?
3: Det gör jag, men jag är låst. Du är låst? Jag är låst. Ja. Det var därför vi inte jag, har, en... jag har strikta regler hemifrån.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ja, men det är på den nivån. Så. Um, men vi gör väl så. Vi kickar igång och kollar lite, kollar lite semesterbilder från de olika allsvenska fotbollsspelarna. Det ryktas om att Oskar Linnéer,
2: målvakten i AIK, ja. har
1: varit i Tokyo med farsan. Mm. Som vi ser högst upp mm. där.
2: Precis, det är 20-åringen som har fått förtroendet i AIKs kasse. Han har, ja, han har väl ändå tagit det och eh, nu ser han ut att njuta av en, en bärs ja, i Tokyo. Han är, ju,
1: det ska säga, han är extremt flygintresserad. Aha. Mm -hmm. Och jag tror att han håller på att lite småutbilda sig till pilot vid sidan av. Spännande. Så att eh, han kanske vill åka så långt han bara kunde för att få mycket flygplån. <laughs> för, fly för att få lite, <laughs> lite flygtid. <laughs> <laughs> ja, exakt. exakt. <laughs> uh, sen såg vi lite mer. Det är ju i gänget Ska man mm. kalla dem singelgänget som drar ner till Marbella? Jag vet inte.
3: Jag vet inte om de är singla, men det borde man göra om man åker till, ja. till Oceans Club så borde man vara singel.
1: <laughs> Hur såg din semester ut?
3: Nej, vi var i Spanien i Torre uh, En vecka åtta dagar det, tror jag. Uh, och bara tog det lugnt. Mm. Fått lite god mat, bada, sola med familj. Du hittar
1: inte till någon Ocean Club?
3: Mm. Nej, det blir inte tal om några man har småbarn. <laughs> <laughs> Då försöker man sova så mycket som möjligt på semestern. Ja. Läda batterierna.
1: Vad hade du gjort om du var fotbollsproffs? Vad hade du dragit?
2: Uh, ja, det beror ju på vilken liga man skulle leta i. skulle man spela till liga som jag kanske själv skulle sätta <laughs> så... Uh, <laughs> kanske man skulle dra upp till skogen i norr kanske. Men jag vet inte, det är återstår att se i <laughs> nästa liga kanske. Uh. Har vi någon
1: mer bild? För jag tror vi har en till där, men vi har en örebroare med även Mickes gäng. Där ja, Mike man nere i hörnet. Ja, där ja. Är En lite av en filosof som
3: lägger upp så Han är frekvent Instagram, eh, vad ska man säga, såna här livesnuttar ah, okay. kör han ju hela tiden. Okay. Ah. Det kan vara extremt mycket livesnuttar. <laughs> uh, och såna här små som Snapchat fast på Instagram ah. kör han ju väldigt mycket.
1: Okej, okay. är de bra? Och, är det någon kvalitet?
3: Blandat ska jag säga. Man kör mycket sånt här. Jag undrar, när, liksom, vad, vad, vem tar bilden? Okej! Okay. Liksom, ja. Hur stegade är, det är, det är, ja. är bilden? Han har någon antagligen. fotograf med sig. Jag på det. Men är
1: sen är det lite olika. Vissa
3: har ju inte semester
1: utan de får åka på urkett em som vi såg, mm. Niklas Eliasson. Crespo mm. eh, verkar åka ner till Sierra Leone och köra mm. landslags... Hade du bytt bort din Spanienresa mot landslagsuppdrag?
3: Det är en tuff fråga, jag är inte aktuell för landslag så jag säger nej. Om du inte varit på. Uh, Ja, det är såklart. Alltså, det, har ju varit, det har varit någon jag tror var någon gång spelade i brygge som jag och min flickvän, vi hade ledig helg för att det det land, passade landslagsuppehåll. Uh, så tror Antonsson skadade sig. Uh. Så uh, skulle vi åka hem till Sverige tror jag var. Och Vi var skittaggade för att komma hem till Sverige, och gå ut med polarna, mm. äta lite gott, fästa lite och sådär. Så uh, Allbäck på mobilen. Då blev det så här. kul. Uh, cool. Fast ändå. Fast <laughs> kul. Cool. Men det var, det var ju... Vad var så klart. det så? Såklart ja, tackar jag. Det var inte... Det var hade ens, du tackat ens, jag ens en
1: om, om de ringde nu till Sverige-Norge här?
3: Nu, när spelas den?
1: Den spelas väl idag Tisdag. eller imorgon? Ja, idag, idag.
3: Nej, hade de ringt nu? Nej, då är det inte orkat. <laughs> Unnit ställa om? <laughs> nej, fan, hört på semester. I, hade gått åt helvete.
1: <laughs> jag tänker på skillnaden på semester i allsvenskan kontra när man spelar i Belgien eller... Eller i Danmark? Ser mm. den olika ut?
3: I Danmark så hade vi ungefär tre, on, tre veckor ungefär på sommaren. Här i Sverige får vi kanske en vecka. Topps. Mm. Nu är det djursättet i så det kanske hjälper till lite att vi fick, vi fick tio dagar utåt. Uh, och Danmark som sagt hade vi tre veckor uh, på sommaren, så hade vi fyra, fem veckor på vintern. Så lite mer semester i Danmark. Uh, I Belgien var det då var det också, eller då hade vi noll semester på vintern, för då spelar vi Jul, annan dag jul hade vi match. Okay. De kör som England. Som Premier League, ja. Exakt, så Vi var lediga bara 3-4 dagar över nyår. Uh, och så var vi lediga 3,5-4 veckor, veckor på sommar. Liksom. Uh, så lite skillnad. Men, eh, känns det, är det verkligen så att
1: man går och längtar efter, efter en semester? Eller känner man att jag ska spela klart matcherna innan? Det beror känns på, det det beror på liksom? ju
3: lite vilken situation man är. Som nu, när vi, nu vann vi de två sista som tur var. Mm. Uh, men man hade ju lite halvångest innan de två sista matcherna. Liksom. Man vill inte gå på semester. och alltså, Med de poängen vi hade då. Nu har vi väl 15 poäng tror jag. Vi hade 9 poäng efter, innan de två sista. Så det är såklart att då vill man ju inte gå på semester. Äh, <laughs> För då är det ingen kul att gå på semester. Då nej. har man ju de tankarna i huvudet. Liksom, att man nej, vi måste börja ta poäng. Ta poäng. Men nu vandrar de två sista. Och då, då blir det som en liten som en sten som släpper lite. Även mm. Fast det inget är klart. Och det är många matcher kvar. Så liksom, man vill ha in poäng, poäng på kontot liksom hela tiden. Så att det rullar på. Så, mm.
1: uh. För det är ju lite av ett Getingbord där i mitten. Och ni har ju... Blandat in i där i och med att ni ja, tog det är
3: extremt jämn all svenska, jag säga. Ja. Alltså det har jag sagt från första dagen när folk har frågat mig, och folk gör Örebro på stan frågar, och i början var det skit folk skit nej, när vi sju poäng på tre matcher. Så var ju folk såhär, härligt, kör, och sen bara skit, ner. Uh, men som sagt, det räcker med, vinna ut två, tre matcher i rad, så då klättrar man ganska mycket.
2: Ja. Har du sett något på Örebro i år? Eh, ja, eh, det har ju varit väldigt så här upp och ner. Började bra och sen så kom den här dippen som du säger. Sen så avslutar ni starkt. Och jag tänkte just på det här med att eh, det är så otroligt viktigt med självförtroendet i laget. Och att man eh, spelar med formkurva och att man hittar varandra i spelet. Så där. Men hur, eh, hur, hur upplevde du den största skillnaden just med Du har på, ändå, europeisk toppnivå. där det här med konstgräs och riktigt gräs... Och är det någon skillnad i
3: livet eller? Ja det tycker jag. Alltså jag föredrar ju. Jag tycker det är okej okay att spela på konstgräs. Ja. Jag föredrar en konstgräsplan framför en dålig gräsplan. Okay. Men jag spelar ju hellre på gräs om det är en bra mm. gräsplan. För det blir lite mer fighting spirit. Man får lite extra tändning när det är gräs liksom. Jag vet inte varför det är så men det, är, det blir lite skitigt liksom. Man slänger sig och tacklas och ja. håller på liksom. uh, Så det är väl den största skillnaden tror jag. Man får, det blir en lite annan tändning. Det är två olika sorters fotboll. Konstgräs blir lite mer spela spelande. Men, Men du tycker den
2: gynnar svensk fotboll?
3: Konstgräset? Ja. Eller skälper? Alltså, det är ju bara att kolla på hur många unga spelare som har kommit fram, om man ser konstgräsgenerationen med ursätt igen som vann och det har kommit fram mycket unga spelare och det känns som att folk bara blir yngre och yngre när de kommer upp liksom. så det måste ju finnas något positivt där det mm. uh, och som sagt, man utvecklas förmodligen mer på en konstgräsplan än en dålig gräsplan, det säger sig självt att bollen kommer inte rulla ordentligt på en, på en åker Såhär liksom.
1: Nej, i, det är inte bara semestertider, eh, det är ju så att eh, sportcheferna runt om i, i Sverige jobbar ju häcken av sig nu för att eh, lyckas signa olika folk innan <kör> uppehållet till slut och transferfönstret stänger. Och en av de stora har ju varit att eh, Kingsley Sarfo ska gå
2: till Malmö. Um, har du någon eh, tankar om det, Alexis? Jag eh, tror att det skulle vara helt rätt rätta Sarfo att gå dit faktiskt. Um, och jag tror att eh, han vill stanna i Sverige. Eh, han, har ansökt, eller han vill bli svensk medborgare och han försökte komma med i U21-truppen men man fick avslag på grund av eh, tiden där och, eh, frågan är ja, det ryktas som att han har träffat Dan Andersson då, i Malmö FF och att de har lagt ett bud på 10 miljarder nu var det eh, med eh, en vidare försäljningsklausul. Sen är frågan om hur det kommer gå till i själva betalningen för att det han blir ju hämtad av två bröder till Sverige, som han fick stanna hos. Eh. Och sen så är det olika agenter som ska betala in och så är det Sirius. Så det kan bli lite skitigt där, tror jag. Men jag tror att det är helt rätt att han stannar i Sverige och går till Malmö, om han vill utvecklas på rätt sätt.
1: Men är frågan, behöver Malmö ännu en till mittfältare?
2: Ja, det är också frågan. De har ju allsvenskans utan tvekan bästa mittfält. Mm. Eh, så frågan är om man skulle ompositionera honom eller ställa om lite. I är frågan. Är det någonting du delar att Allsvenskans bästa mittfält är till och Malmö?
3: Ja, jag säga Allsvenskans bästa trupp till och Malmö. Mm. Uh, med tanke på de pengar de har och vilka spelare de har så är de ju alltså, det är ju som Köpenhamn i Danmark. De ska ju vara bäst.
1: Punkt. Mm. Är de bästa när man möter dem?
3: Malmö. Alltså, de är ju bra men det är ju såklart, det är ju som om man kollar Sverige i Frankrike, det går att göra saker. Även om man möter ett bättre lag med bättre spelare, det är 11 man på planen. Det, alltså, det går att göra grejer liksom. Men så överlägsna är de ju inte, men de har ju bäst trupp i Allsvenskan, det måste man ju säga. Tror du att eh, Sarfo skulle passa i Malmö? Det är som, som vi säger här, att det, det är sjukt mycket mittfältare. Mm. <laughs> så det är frågan var han skulle spela och vem som skulle bli petad och mm. om de säljer någon och sådär. Men det är svårt att säga. I som som hade spelat lite mer som en... det har varit lite fri. Han ja, har ju liksom. nästan varit liksom släpande, släpande anfallare. Nu var inte han med när vi mötte dem senast, för han hade en familjetragedi där, men... Eh, Ja, frågan var han skulle gå in, alltså var han skulle spela i Malmö Vilken position han skulle ta Ja exakt. Och eh,
1: Magnus Persson har ju redan Lite problem med vad han ska göra med ikrem Och liknande ja. Så att han har mm. ju kanske mer problem ja. redan och än Och Chebicca
3: har ju flyttats runt också liksom. Så ja, det, exakt, är, exakt. det är konstellationen där Vad, vad som blir rätt, vad mm. som blir
1: bäst Och på tal om eh, Sverige Frankrike Det var ju Ola Toivonen som avgjorde där I eh, slutminuten, där har vi han <laughs> uh, yes. Och efter kom ju rykten Att han skulle gå till Djurgården de verkar ju bli av med Gustav
2: Engvall här. Mm. Och hur placerar vi Ola Toivonen i Djurgården? Eh, ja, ja, det, det surrades ju rejält där väldigt snabbt efter matchen. Och, eh, men jag tror att Bossa Andersson, i Djurgården, han gick ut rätt snabbt och sa att de har haft en dialog. Och att det inte är aktuellt just nu med en flytt för Toivonen eftersom han trivs bra i Toulouse. Och han är fortfarande inte på väg neråt. Och liksom... Jag tror att han är lite för bra för allsvenskan just nu, eh, men det vore ju absolut ett tillskott för Sveriges fotboll liksom. mm. Men jag tror inte att det kommer hända nu i alla fall. Eh, men det är ju ett enormt tapp för Djurgården om de tappar Engvall, absolut. Så frågan är hur de ska fylla på där. Mm. Ja, de, det verkar ju som att
1: eh, Bosse Andersson har någon taktik att, att plocka in gamla landslagsstjärnor ja. och, och göra om dem till allsvenska spelare. Så det, jag vet inte om man ska kalla det kyrkogård. I och med att de håller så extremt bra klass. Men det är väl lite, lite att plocka in gamla spelare. Men är det någon annan du tycker borde värva något lag i Allsvenskan som borde plocka in dem?
2: Um, ja, alltså jag måste ändå säga att AIK behöver en lite spida framme. Och det är inget nytt egentligen. Det. är jag ska inte klandra någon, eller om man ska klandra någon så är det ju Väström som inte styrde upp det här i, i redan i januari. För att man ska kunna bibehålla den här um, den starka form vi hade, vice AIK hade i höstas. Uh, så det är egentligen, jag, jag är bara lite besviken på att AIK inte gör som man bör göra inför varje säsong. Och det känns som att det bara upprepar sig. Har du någon namn du skulle vilja se på topp i AIK? jag får ju lite synge på Sarfo faktiskt, om jag ska vara ärlig. Men det ska bli intressant att se Tankovic nu i sommar. Han lider ju avsett Alkmar Jag tror att han behöver det här, u att em Det har väl gått så för honom. Och jag tror att han själv skulle utvecklas enormt i en lite sämre liga som Allsvenskan. Och han har själv sagt att hans mål är att spela för ett lag som spelar i Europa League. Så det är inte Champions League-ribbarna ligger. Så det vore väldigt intressant. Får vi se hur det går
1: för AIK-kvalet där mm. också. Om du fick värva vem du ville till Örebro SK. Vem hade du tagit Vem jag ville? Till? Vem du ville? Hela världen? Ja. Messi. Messi? <laughs> ja. Är han bättre än Ronaldo? <laughs> ja. Om du fick värva in en rimlig?
3: En rimlig spelare?
1: Ja. Kanske till och med någon som spelar allsvenskan <coughs> som du är mött. Bra fråga.
3: Det är en sjukt svår fråga. Jag vet faktiskt inte. Vi har inget bra namn. Ingen. Nej. Vem ska peta, det det.
1: <laughs> <laughs> du menar att du ska värva en bänkspelare? <laughs>
3: ja, exakt. Då får jag värva någon sitt på bänken sen inte jag ja. kommer till hommelsrummet och få en massa skitsnack. Men ja, tillbaka.
1: Men vi ska prata lite Örebro. Hur, jag tänker direkt på det som har varit det största, det har gått upp och ner givetvis. Det vet vi med poäng, men ni ligger i mitten och ni är inte avhängda på något sätt. Men det stora var ju att eh, Igbana fick de här fyra matchernas avstängning. Ja. Hur tog det på över i trupp?
3: Alltså, jag vet inte om det tog så mycket, men det är så klart att han är ju värvad för att göra mål. Och det gjorde han innan han blev avstängd. Mm. Så det är så klart att, och sen såg vi vad som hände, att vi gjorde inga mål på, vad var det, sex matcher eller något. Mm. Uh, så det är så klart att, att det tog på oss när man har en så pass bra anfallare som är så målfarlig som han är. För det är han. Han kan ju skapa situationer ur, ur ingenting om man säger så. Uh, så är det, så klart att sen, det var inte så att det var negativt så utan vi hade en ganska bra stämning stämningar fast det gick, gick liksom dåligt den perioden för vi kände att vi har ändå en tro på det, vi vet vad vi kan och vi vet vad vi, vad vi är som bäst. När vi, när vi liksom spelar som bäst så är vi jäkligt bra, uh, så vi hade en tro på det och sen kom han tillbaka och då, då vände det så det, det är lite komiskt att du ja. han kom tillbaka. Men
1: han gjorde väl mål direkt i första matchen efter va?
3: Det gjorde han, vilket han mot Sirius, ja, nickmål. Uh, det är så klart att det är en stor inverkan. Det är självklart det är inte stickande stolen med.
1: Vad tycker du att Örebro har gjort som inte har varit så bra under försången? Varför ligger ni inte högre egentligen i tabellen? Oh.
3: Som sagt så började vi bra. Vi fick mycket poäng i början även fast vi inte spelade bra. Och sen så mötte vi lite bättre lag, eller i början mötte vi lite sämre lag om man säger så. Ända om vi mötte sen vi tufft schema vi hade väl Älvsborg, så hade vi Malmö eller AIK några mer lite utvalda topplag liksom, som, som, som blev tuffa och då, då visade det sig att vi, vi inte riktigt vad där vi skulle vara. Men um, det var som sagt vi jobbat på och kört hårt och uh, det är som Axén säger alltid att man jobbar till i marginaler. Och vissa av de matcherna mot Ellsborg Borta till exempel så dominerade vi 60 minuter. Vi gjorde inte ett mål och de gjorde tre som inte speglar matchen riktigt liksom och då hade vi inga marginaler med oss för att vi inte jobbade tillräckligt hårt och sen andra matcher har vi jobbat hårt och då har vi fått marginalerna med oss, som mot Sirius när Oscar rädda straff till exempel när det står 1-0 i mm. 43. Liksom. Det, det är sådana marginaler som avgör matcher och, och med det tillbaka när han är mål också det är, oftast är det de som är första målet som vinner matchen uh, och det har vi saknat lite i de, de tidiga matcherna när vi inte gjorde mål. Uh, släppte in mål tidigt och då blir det någon först uppförsbacka direkt. Det är kul att du
1: nämner Axen för han är ju det känns som att han är extremt omtyckt av fotbollssverige från alla håll. Mm. Liksom, journalister tycker att han är skön, en bra tränare. Spelarna verkar tycka det. Det ryktas väl allt som oftast att han ska ta över AIK. Hur är egentligen axen som tränare?
3: Han är skön. Alltså, det är ju, jag har haft många olika tränare på olika sätt men han är, ju, han är som en kompis fast man har respekt för honom som krävs för att liksom, han ska kunna vara en tränare. Mm. Uh, han ruter till när det behövs utas till och han kan man polera med en när det behövs vara en poolare, liksom Man behandlar folk olika, vilket jag tror är, tror är bra. För att uh, alla människor är olika också. På en arbetsplats kan du inte behandla, behandla alla sam alltså på samma sätt. Och det är ju samma sak i fotbollen. Alla fungerar på olika sätt. Och vissa har jättemycket rutin och vissa är helt luner som kommer upp från ingenstans. Liksom. Så det gäller att ha en balans där. Och det tycker jag han är väldigt bra på. Och sen är journalisterna i land, det förstår jag fans. För han är ju snackpallen nummer rätt. Liksom. Så det är inte så att alla journalister vill ha honom anomat. Nej, han har ju
1: en stående inbjudan till.
0: Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Studie all svenska, ja. det ska vi säga. Alexander Axén. Um, AIK, som mm. du sa att du hejar på. Mm. Um, hade du bytt bort Norling mot
2: Axén? Oj, det, det är väldigt svårt att svara på nu. Men uh, inte just nu. Men jag vet att Axén skulle göra sitt yttersta för att uh, hjälpa AIK, självklart. Jag vet jag inte hur han skulle resonera kring värvningar och uh, trupp och sådär. Men jag tycker jag trivs med Norling just nu. Och uh, han gör det bästa av, uh, av det man har, helt enkelt. Mm. Um,
1: ska nu ska vi inte um, fortsätta prata jättemycket Örebro och andra personer. Nu ska vi bara prata Mikael Almöbeck. Mm. Uh, och vi kastar oss rakt in i Varför kallas du Iron Mike? <coughs>
3: Jon Alvåge, det enda jag behöver säga. <laughs> Nej, men uh, det var när jag kom till Örebro första gången, då kom jag från BPL jag fick inte, fick inte förlängt med, med, med de pojkarna. Jag mm. uh, var sjuk väldigt mycket, hade problem med träningsastma, uh, fick inte träna kontinuerligt och träna två veckor, sjuk två veckor och fram och tillbaka. Uh, så till slut, när mitt kontrakt gick ut så fick jag inte förlängt och det var inte så konstigt egentligen. Uh, så fick jag komma på och uh, det gick bra, jag fick kontrakt och så gjorde vi en massa fystester uh, och då vann jag dem allihopa, typ. Uh, Styrkatesten, och då Jon Allbåge som han är, <laughs> körde Iron Mic. <Mike. laughs> Så därifrån har, bara, därifrån har du bara... Allbåge är surrig. Han är surrig. Han är en Axien Light. <laughs>
0: <Ja>. <laughs>
3: är, det övrig, är det bra surrig i Örebros eh, omklädningsrum? Ja, det är det. Var det var ja <laughs> Nej, men det är det. Vi, är i, vi har jättebra stämning, uh, det tycker jag. Uh, Mycket olika sorters folk. Uh, Fick in Damien Plessis, mm. eh, som i början var väldigt tyst och lugn. och Nu har han börjat liksom komma upp på en jävligt skönsnubba, måste jag säga. Så det, är, det är ett skönsur. Han är från Frankrike, va? Yes.
1: Du kanske var att han skulle komma in i språket, eller?
3: Ja, jag vet inte. Han kanske var lite jag vet inte, Man är ju alltid lite kanske blyg när man är ny och man inte känner mm. någon, speciellt när man kommer till ett nytt land. Det är skillnad om man som svensk kommer till en svensk klubb. Det är betydligt lättare att komma in i snacket och surret. Liksom. Mm.
1: På tala om det, hur var det för dig att komma till Belgien?
3: Uh, det var ganska bra faktiskt. Uh, vi värvade ju, eller brygge värvade under den, det fönstret jag kom ungefär 10-11 nya spelare. Okay. Så vi var ett helt gäng nya som kom som inte hade någon egentligen. Uh, så alltså vi, säger man? Knytt oss till varandra. Alltså vi liksom, så hade det Stenman kom. Uh, det var någon Norrman som kom och någon Dansk som kom också uh, under den perioden jag var där. Så vi var ett gäng uh, som hade ganska bra liksom, Connection, mm. direkt från start. Uh, så det var faktiskt sånansvärt lätt, måste jag säga.
1: Vart är du i den där roliga omklädningsrummet i Belgien då?
3: Om jag har varit den? Ha? <laughs> Inte direkt kanske. Det, där tog det. det var lite som kanske precis nu. Det tar lite tag liksom. Man så lära känna folk. Och sen det är skillnad också, för i allsvenskan känns det som att det är mer familjärt. Ja, men när det kommer en ny spelare, man tar hand om dem på ett mm. annat sätt utomlands är det bara, då kommer det en konkurrent mm. som ska ta min plats, typ så. Och då blir det lite mer lite mer hård jargong om man säger så kanske. Mm.
2: Så det är liksom, man känner att det är större där liksom, att det, det är verkligen konkurrens på en helt annan nivå. Ja, element.
3: det blir också. Och där blir det också speciellt beroende på vilken klubb man går till. Men hade en brygga de har ju fortfarande en president som har extremt mycket pengar mm. som vill nå framgång liksom. Han ville nå det fort när jag kom dit. Uh, så vi ju, det var ju tio när jag spelade var det i princip. Okay. Uh, så liksom, det var ju väldigt mycket högre relians på spelare. Och man det, presterar man inte, då finns det risk att det kommer in en ny nästa liksom. Så det blir en mm. annan konkurrenssituation än vad det är i Sverige där det inte finns samma sorters pengar att köpa mm. spelare för.
1: Du är ju en ganska hård back och jag tänker, när det kommer in nya då, konkurrens i Belgien, smäller man på extra på träningen då?
3: Alltså jag är hård kanske så, men jag är ganska snäll. Okej, okay, ja. <laughs> Jag är inte den som drar på mig mest varningar och gula kort och sådär, men... Jag tror inte jag visar det på det sättet utan jag visar det på andra sätt. Alltså, jag, jag tror inte jag skulle kunna vara någon sån som bara kör över någon för att vi spelar på samma position. Det, det tror jag inte jag skulle kunna göra.
1: Hur såg det ut i Danmark då? Om vi tänker i något helhetsperspektiv här. Allsvenskan, eh, Danska Ligan, Belgiska Ligan. Hur är kvaliteten där ute och var, var det bäst egentligen? Uh,
3: Belgien tycker jag var bäst. Uh. Uh, sen Danmark, Sverige är väldigt svårt att säga. Jag tycker Allsvenskan, från när jag var i Allsvenskan först gick till Belgien så har allsvenskan höjt sig, tycker jag. Mm. från om jag kommer ihåg, sen är det ju väldigt svårt att jämföra när det är 5-6 liksom år emellan. Men ehm, jag tycker kvaliteten i allsvenskan har höjts och det ser man ju bara på, som du sa med Djurgården med Källström och Isaksson och Jonas Olsson att mm. man ens kan få hem sådana spelare tyder ju på att allsvenskan är ganska stark. Mm. Ehm, för annars hade det inte det gått. Ehm, så. Men Danmark, Sverige skulle jag säga. Köpenhamn, tror jag är, skulle vinna allsvenskan. Ja, det tror det jag. Tror jag. Ehm så pass bra i dem, så pass ja, bra men det känns som, de, de, är, de har, har ju lite längre i Champions League ja, och de har, alltså Malmö är starka men Köpenhamn är lite lite bättre,
1: ja. skulle jag säga Ja, så kan det vara
3: um, En grej
1: som jag måste fråga om Belgien, det yes. känns som att alla konstant äter en frites i Belgien,
3: det gör de, det och gör majonnäs de. Ja. Mm. och man till Ikea får man kött på dem med pommes frites och majonnäs <laughs> <laughs> det <är> Helt sjukt <laughs> Hur funkar en med fotbollsproffslivet? Uh, alltså, matkulturen. tror jag, Det är det som jag har hört folk i Holland också som äter macker. Att äta macker med strössel du vet, på matchdagen. <laughs> det är helt absurt. Det var inte lika extremt i Belgien. Men vi hade ju en kostexpert som till exempel sa att det var inte bra att äta ägg. För det var för mycket kolesterol. Mm. Lax var för fett. Och du vet, såhär, det var bättre att äta sylt än ost. För att ost var fettig och sylt var bara lite socker i. Så det är lite så. Och vi som svenskar <laughs> som är hyfsat. Ja. Ja, men ska man säga utbildade eller som har liksom koll på om man ska stoppa is. Vi blir ju så här
2: bara vad
3: du händer att börja ifrågasätta. Ja. Men ni lade du lade upp
1: ditt eget kostschema då eller kör du på syltan?
3: Alltså jag har aldrig haft, nej jag kör, jag kör sylt. Jag gillar sylt. Syltmacka till frukost, det är gott. Men eh, vi hade ingen inget speciellt kostschema utan vi vägde oss i princip varje morgon. Mm. Och så skulle man hålla en jämn vikt. Uh, that's it. Sen fick man äta vad man ville så länge man inte inte blev, inte blev fet. Liksom.
1: Ja, för en själv hade jag Alexis varit nere i Belgien mm. och käkat på mest. Vi hade nog inte hållit någon typ av matchvikt.
2: <laughs> Nej, det tror jag inte. Jag tänkte också, eh, nu när, när det är off season och sådär. Eh, hur, hur mycket ändrar du din kost? Liksom, för att, eh, liksom, eller tar du
3: igen allt när du är ledig, va? Eller? Det blir lite så. Mm. Att man undrar sig lite extra. Liksom. Det är så klart för att man vet att man är ledig och man vet att man inte har match. Nu är vi, vi träningsmatch eh, under uppehållet där, eller närmaste veckorna och sen är det andra juli mot Norrköping så det är igen, liksom, man har ju ändå två och en halv tre veckor på sig att komma i form och mm. äter man nyttigt och träna hårt då så går det jäkligt fort för man ändå har den grund, grundformen liksom. och håller man lite igång på, på semestern så, är det, så blir det också lätt, och, lätt att ta igen det sen liksom. Så jag ändrar inte super mycket men äter lite mer god mm. mat kanske. <laughs> Vad är god mat? <laughs> kanske ta en pizza? Käka lite extra. Uh, Käka lite efterrätter. Lite snacks. Ja. Då är
1: det var väl härligt med resa i Spanien. Exakt. och bara sitta och glassa. Ja, exakt. Um, jag har en fråga. Om, om du skulle välja. Nu har det varit lite kniviga frågor. Mm. Om du skulle välja att ta din allsvenska lön. Mm. Och sitta på bänken i Premier League. Mm. Eller ha en supermiljon lön. Mm.
3: Och spela i Japan. Jag har en liten försläck för Japan. Så det var ganska okay. lätt. Då byter, vi bort. Japan. Japan. <laughs> Då byter vi bort Japan <laughs> ja. och tar ett eh, mindre lockande land i Asien. Var ett mindre lockande Indian. land i Asien? Vad är ett mindre lockande land i Asien? Indien. Oh. Det är en bra fråga faktiskt. Väldigt svårt. Jag skulle nog ta Premier League. Mm. Någon favoritklubb? Liverpool.
1: Så du sätter dig på bänken i Liverpool med yes. allsvensk lön? Yes. Härligt.
2: Finns det chans för inhopp?
1: Eh, nej. nej helt <laughs> ja. Det är tvärbänk. Ja. Det är som när Anders Svensson spelar i Southampton. Det är tvärbänk. tvärbänk. <laughs> det är tvärbänk. Um, men sen eh, Belgien, eh, <coughs> Danmark, sen är du tillbaka i Örebro. Yes. Hur eh, hamnar du där?
3: Nej, vi, eh, vi hade en period i Danmark där det gick lite knackigt. Eh, fick inte spela i Brönnby. Eh, blev utlånad till ESPR eh, ett år. Där fick jag spela ganska mycket, uh, gick okej. Okay. Uh, sen när det, det låneavtalet gick ut hade jag ett halvår kvar med, med Brönby. Uh, och de ville egentligen inte ha tillbaka mig för de hade mittbacksuppsättningen klar och full. Liksom. Uh, och jag kände väl att vi hade fått barn, uh, vi längtade hem lite. Mm. Uh, så jag sa väl att Sverige var, Sverige var liksom privat. Och då är det Stockholm eller Örebro. Örebro är lite min... Även fast se och liksom älskar Stockholm och så där så är Örebro liksom min fotbollstad i Sverige, man säger så, det var där jag slog igenom och liksom fick chansen på riktigt. Så då var det Örebro eller Stockholm som gällde och då blev det Örebro.
1: Om eh, du skulle få chansen att sticka ut honas igen, tar
3: du det ändå? Det beror på vad det är och liksom helhetspaketet nu med ett till barn på väg eh, så är det såklart att sådana saker spelar roll. Men självklart så vill jag komma ut igen, det hade varit roligt. Sen mm. var någonstans eller... Vilket land, det, det får vi se men om, det, om det händer, men det hade varit lockande. Mm. Har
1: du en passande klubb och liga för Almöböck?
2: Ja, uh, inget i Indien då. <laughs> uh, <laughs> Japan kanske. Ja, exakt. Nej, men det som du säger, det är man kan, man kan tänka sig att man inte har en uh, om liksom vad, vad som poppar upp eller vad man hamnar inom ett halvår. Men uh, det verkar ju utgivas bra i Örebro nu. Uh, ja, det
3: trivs jättebra, så det är inte så att jag går och tänker på det eller någonting, utan mm. det är dyker upp något så får man ta det då liksom. Det är inte det är inte men så. Men var
2: det, var det du själv som tog kontakt med några stockholmslag eller är det bro eller när du kände att
3: uh, nej, det var min agent som mm. som skötte det helt och hållet. Mm. Uh, annars blir det, som, det blir en eller jag tycker i alla fall det blir en stress alltid när det är mm. för fönster så man kommer in i någon sån här speciellt om man har utgångs kontrakt eller att man vet att man inte vill vara, att klubben vill ha kvar en så blir det en stress liksom. vad dyker mm. upp måste jag ta ett beslut på några timmar eller kan jag liksom, det blir så det var någon mm. gång vi var, när jag var på väg, när jag gick till Esbjerg till slut då, så ringde min agent och sa att vilka var det nu? Inte Lokom, det var ett moskvalag. Vad fan hette de? Torpedo mm, mm. Det smara som gick ja, ett halvår. Exakt, exakt. Jag ville ha mig på lånet ett halvår. Uh, och då var det verkligen så här, jag ringde mig klockan tio på kvällen. De vill ha dig på lån, du åker ner till sypen på träningsläger imorgon. I mm. uh, är där en vecka så får de testa lite och sen får vi se. Liksom. Uh, och då bara, jag ringde dig imorgon klockan åtta så ska jag ett beslut natta min dotter liksom och bara, bara ja. okej, okay. det blir lite såhär... Hmm. Hur tänker man då? Oof, svårt, uh, Du är ju prata med, pratar med min sambo, uh, diskuterar fram och tillbaka och sen är det bara att ta ett beslut och leva med det. Det är inte mer än så, ja, det är nej. bara att bestämma sig och sen får man, går man och velar efter så det, då blir det inte bra. Om man tänker, tänk om jag hade gått dit, tänk om jag hade gjort så här, tänk om jag då. det går ju inte. Nej, då blir man ju galen liksom. så det är bara att ta ett beslut och så håller man fast i det och sen, sen får det bära brista. Liksom.
1: Ja. Nu efter efterhand då, hur känns det? Hade du gjort ett halvår i Ryssland?
3: Nej, det hade jag nog inte gjort. För jag är, väldigt, jag är en väldigt social person. Ha. Och då hade inte min... Det, det är ju en massa visa problem och så här. Så hade det bara varit ett halvårslån till att börja med så hade inte jag kunnat ta med min dotter eller min flickvän. Okay, eller, okay. Och det... Fy fan, sitta hade bara på behövs. hotellrummet. få hänga var. med
1: värmblom. <laughs> ja, det hade ju kanske, kanske gått. <laughs>
3: uh, nej, men det, det hade nog inte funkat, Jag tror jag inte. Då hade jag inte kunnat prestera på, på den nivå som jag vill prestera. Nej. Behöver folk omkring Krimi. Ja. Men eh, du hade med dig i Belgien och Danmark. Ja. Hade du med dig i familjen? Ja, det hade jag
1: ja, de med. Hur funkar det egentligen? De väljer... Hon har ju valt dig givetvis som, ja. som sambo. Men hon får ju ändå <skratt> hänga med på resan. Ja. Det är, ju liksom, är det fotbollsklubbarna som styr? Eller hur mycket har en sambo att säga vart man spelar?
3: Nej, hon har väl inte så mycket att säga om <skratt> vad, vad jag säger ja till. Men det är, självklart att, det är inte så att jag säger ja till någonting utan att prata med henne. Det tror jag inte många som bara säger ja till någonting och sen kom hänga med. liksom. Uh, speciellt när man har barn också, det blir en helt annan situation. Vi har faktiskt en. Är det så?
1: Jesper Arvidsson var gäst där. Ja, det hörde jag. Ja. jag Han åkte lite. och drog och, det och det det äh, signade ett avtal i Norge utan huh. att snacka med. Fru. Nej, det hade jag inte gjort. Nej, det hade jag inte gjort. Det hade jag inte
3: gjort. Nej. Men uh, det är, de offrar ju mycket liksom, samtidigt så är det ju vad ska man säga, de får leva ett liv som, få, som är få förundat och får leva också. Mm. Mm. Men samtidigt så är det ju som uh, jag, pratar lite, jag, jag och Patrik Hagen har ju en podcast som vi kör. Okay. Äh, som vi startade. Det pratar vi lite om det här med liksom mentala problem för fotbollsspelare. att det är lite tabu ja. att man inte får må dåligt för att det är liksom världens plästa jobb och så där. Det är lite som fotbollsfruar. Ja, exakt. Alla tror att det är världens lättaste grej att följa med och flytta, men det är, liksom, du är ganska ensamt ja, om du inte träffar någon du kör, liksom, Om du inte har svenska i laget eller något sånt där så blir det ganska. Jag tror det kan vara ganska tufft att liksom, flytta till ett nytt
1: land. Och, Sen har väl vi vissa klubbar utomlands också så att, att man åker och kanske bor på hotell en dag innan ja, eller att man liksom... ja det hade vi i Belgien. Ja, hade
3: vi vi, ja. då bodde vi ju på hotell dagen innan hemma match till och med. okej. Okay. Mm. Uh, när vi spelar Europa då då är det ju liksom var vi borta och blir det? vi spelar Spel borta lördag söndag, onsdag torsdag, lördag söndag. Okay. Det blir liksom ganska mycket. Mm. Det blir ganska mycket ensam tid.
1: Verkligen. Så. mycket leka med barnen. Ja. <laughs> um, vi um, har ju några slutfrågor. Du, du har gjort någon landskamper?
3: Ja. Några stycken. Varför, exakt tror du,
1: varför tror du inte att det har blivit mer i landslaget?
3: <hör> Bra fråga. Jag vet att jag tror redan hade ganska hög förväntningar ska säga, men han tyckte om mig okay. uh, när han var tränare. För jag fick ju komma med några gånger och när det var reserver som kom med så blev jag upp, upp, liksom ofta uppringd och sådär. Uh, det är som fotboll är färskvara och går lite knackigt ett halvår då är det borta, speciellt när det gäller landslag. Så, så det, är, det är svårt att svara på varför det inte har blivit mer. Men det är inget som jag det är som jag sagt i tidigare intervjuer till andra att det är inget jag tänkt på utan landslag bara som en bonus. Och de landskamper de gånger jag har fått vara med liksom det är som en bonus. Uh, någonting som, som extra, som kommer till. Liksom. Mm. Du sa att
1: jag hade en podcast, vad heter den? Skicka vidare på den. Skicka vidare på den. Yes. In och lyssna på. Skicka vidare på den. <laughs> och även den här som läggs ja, ut som podd. Exakt. Studio Allsvenska podden. Mm. Och uh, följ oss på Instagram på Studio Allsvenskan. Har vi en uh, sista fråga till uh, Mr. Almebäck?
2: Uh, egentligen inte. Uh, det är intressant det här med att ja, du berättade om din mm. podd. Att ni, ni verkar hantera om liksom, ja, ett psykisk mm. ohälsa och sådär. Som, som du säger, är väldigt tabuvelagt. Mm. Och, uh, inget man ska skämmas över, utan verkligen ha en öppen, öppen diskussion om. Mm. Så det är verkligen, det ska jag lyssna ja. på direkt.
1: Hur kom ni på att starta en podcast?
3: Uh, uff, det var vi bara, vi funderade på... Uh, vi vill göra någonting annat än bara spela fotboll. Mm. Lite det här med, det vi pratar om i podden också, med identitet. Att vår identitet är ju fotbollsspelare. Mm. Alla som känner mig eller som liksom vet vem jag är oftast, fotbollsmycke alltså att jag spelar fotboll och mm. liksom sådär vi alltså vill göra något annat, bara något helt annat än fotboll och ha något annat att tänka på. Det blir, lite som, det blir lite som vår egen terapi. typ. Uh -huh. för man kopplar bort tankarna på fotboll, liksom. speciellt om det går dåligt också, så gjorde en period. Då kan man koppla bort lite, för annars är det lätt att man går och tankarna snurrar ju liksom, i princip dygnet runt. Liksom. Mm. Uh, det är svårt, svårt att koppla bort helt och då tänkte vi då gör vi det här för att, för att göra det. Hagg gick och köpte en mic och då var det point of no return. <laughs> så, då var vi tvungna att använda uh -huh. den. För att Hur länge har ni kört? Vi har kört två avsnitt bara. Okay. Uh, så Pelle Blom som gäst. Ah, I andra avsnitt,
1: härligt. härligt.
3: Så, okay. så, men det det ska ju faktiskt. Kul att göra något annat. Mm.
1: Men det är väl ett uh, jättebra avsnitt på Dagens Studio Allsvenskan. Och, uh, följ oss på Instagram. Lyssna på både våran och er podcast nu. då. Uh, och Så säger vi stort tack till Micke och Alexis. Uh, så ses vi nästa vecka med hoppningsvis en ny toppgäst. Tack så mycket.
0: For the ones who get it done.